0: Nekem Budapest. Velünk nem csak közlekedési módot, hanem szemléletet is válthattok. Ez a podcast Budapest lüktető közösségi vagy egyéni közlekedéséről. Annak innovatív megoldásairól mesél. Közlekedők. Ez a műsor nektek, és rólatok szól.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket ez a nekem Budapesti BKK, az a Budapesti Közlekedési Központ podcastje. Az év első adásában Györfi pállal beszélgetünk az országos mentőszolgálat kommunikációs vezetőjével és Sok szeretettel köszöntelek a stúdióban. Én is köszöntök
0: minden kedves hallgatót, sziasztok!
1: És hogy mi is az ennek a beszélgetésnek, azt néhány mondatban összefoglalnám. Tavaly évben stratégiai partnerséget kötött az országos mentőszolgálat és a Budapesti Közlekedési Központ, mert azt láttuk, hogy egy évben egy nap nagyon sok olyan eset van, amikor a mentők segítségére van szükség a közösségi közlekedésben. Hogy azért néhány számot is mondjak. Statisztikák alapján ezer olyan alkalom van egy évben, tehát naponta két-három olyan eset, amikor bizony orvosi beavatkozásra van szükség a buszokon, metrókon, villamosokon. Úgyhogy ezért gondoltuk úgy, hogy nagyon fontos lenne együttműködnünk és felhívni az emberek figyelmét arra, hogy miért fontos, hogy nyitott szemmel járunk a városban és, hogy segítsük egymást a közösségi közlekedésben. Ennek első Első része vagy lépése az volt, hogy elkészítettünk egy feliratot a járműveinkre, méghozzá, hogyha valamely autóbuszon például rosszul lesz egy utasunk, akkor arra azt tudjuk kérni, hogy mentőre vár. Ezzel is segítve a mentők munkáját, amikor például egy forgalmas végállomáshoz érkeznek. Mennyire volt ez segítség a hétköznapi munkátok során?
0: Nagyon jó ötlet. Nem tudom, hogy most a kedves hallgatók látják maguk előtt, hogy miről is beszélünk. Ugye egy végállomáson mondjuk ott áll egy pár jármű, mondjuk több busz is. És az egyiken rosszul van valaki, akkor megérkezik a mentő, és hát bizony, akkor lehet, hogy nem rögtön tudják, hogy melyik buszhoz kell oda menni, lehet, hogy nem látják főleg egy nagyobb területen, hogy hol van a baj. Ez a villogó felirat, vagy a folyamatosan világító felirat, ez pedig messziről jelzi, hogy hova kell menni, és ez csak az egyik nagyon jó eleme a dolognak, mert a másik pedig az, hogy amíg a mentő megérkezik, addig, hogyha valóban nagy baj van, akkor életmentő beavatkozásokat kellene elkezdeni. És a programunknak, ahogy majd mindjárt beszélünk róla számos, Eleme erről szól, hogy, hogy mit lehet csinálni, addig, amíg a mentő megérkezik. De az is lehet, hogy ott van a környéken mondjuk egy orvos, aki éppen ott sétál, és neki eszébe se jut, hogy ott a buszon valaki rosszul van, és ö, ott segíteni kéne. Viszont, hogy ezt a feliratot meglátja, hogy ott mentőre várnak éppen, tehát valaki rosszul van, akkor lehet, hogy ő is ö, oda tud menni és segíteni tud. Hogy hány ilyen eset volt, mióta elkezdtük ezt, ezt én nem tudom most megmondani, de hogy tök hasznos dolog, és ugye ez az a kategória, amit tényleg rögtön az ember fejéhez csap, hogy ez miért nem jutott eddig az eszünkbe, nem. Tehát ezek az igazán jó ötletek. Az valóban ilyen. egy
1: egyszerű fejlesztés, igen. de mégis nagyon hasznos, hiszen mondjuk, azzal, hogy kérjük ezt a feliratot, másodperceket nyerhetünk, és másodpercekkel előbb érhetnek oda a mentők például az adott buszhoz, ami bizonyos szituációban akár életmentős lehet.
0: Így van, hát amikor mondtál az előbb számokat, ugye, hogy ezer utas rosszul lét per év, ugye ez a napi két-három, azok az esetek, ahol tényleg mentőre van szükség, mert orvosi probléma van. Ezek között azért sok minden előfordul, tehát én is nem is 20. Öt évig mentőztem itt Budapesten, tehát azért jó sok ilyen emléken van, vagy, vagy esetnél voltam kint. És azért a szívemre teszem a kezem, akkor azt kell mondanom, hogy ezeknek a rosszuléteknek a legnagyobb része szerencsére nem életveszélyes. Tehát valami baj van, ott a mentők megvizsgálják a beteget, kitalálják, hogy mi lenne neki a legjobb megoldás, de azért akad köztük olyan, ahol tényleg nagy baj van. Tehát ahol szívmegállás történik, ahol mondjuk valakinek a légúti elzáródás miatt nem kap levegőt. vagy ezek azok az esetek, ahol tényleg minden. De másodperc számít, ahogy mondtad is. Tehát bizony vannak olyan esetek, amikor egyáltalán nem mindegy, hogy aki mondjuk ott van a busz közelében, az látja, hogy ott baj van, és oda tud rohanni, segíteni, vagy a mentő, amikor befordul oda az utcába, akkor azonnal látja, hogy hol kell megállni, és hova kell szaladni. Úgyhogy nagyon hasznos
1: dolog. És egy átlagember, hogyha mondjuk az autóbuszon tapasztal egy, egy rosszulétet, mit tegyen először? Hogy tudja azt megállapítani, hogy itt mondjuk egy megszédülésről van szó, és valakinek leesett a vércukorszintje, azért lett rosszul, vagy tényleg nagyobb probléma van, és, és életmentő beavatkozása van szükség.
0: A mentőszolgáltnak van egy címere, ami körbe egy felirat, ugye ott van az országos mentőszolgálat név, és középen pedig egy ilyen furcsa csillag, ez tulajdonképpen nem is csillag, hanem egy úgynevezett Konstantin kereszt, ez az életmentés szimbóluma, és az életmentés szimbólumának a közepén ott van egy kígyós bot, az úgynevezett eszkulap ez az orvosi szimbólum, gyógyszertárakban is lehet látni, és ennek az 1, 2, 3, 4, 5 Keresztnek minden egyes ága az valamit szimbolizál, valamit jelent még hozzá, az életmentés különböző fázisait, elemeit, lépcsőit jelenti meg és az első lépcsője ennek, és így a keresztnek az első ága is arról szól, hogy észre kell venni, hogy baj van, hogy ez a legfontosabb az első lépés, enélkül nincs életmentés, hogy nem veszük észre, hogy baj van. Bizony előfordulhat, hogy mondjuk a buszon valaki rosszul lesz, ott ül, lekókat fejjel, és azt hiszik az utastársak, hogy csak alszik, vagy elbóbiskolt. Én, Én...
1: egyébként, bocsát, volt egy ilyen eset is, és ez volt az indikátora annak, hogy még szorosabbra fűzük a mi egy, egy a, a metron veszítette életét úgy, hogy igazából senki nem szólt hozzá, és senki nem vette észre, hogy hogy ő elhunyt. Ez is mutatja azt, hogy igenis éberen kell járnunk. De mi az a szint, amikor egyébként meg kell szólítanunk valakit, vagy valakinek meg kell kockoztatni a Ez Igen, látod, ez,
0: ez, ez, rá is felejtettem, hogy ez nem is elég régen történt valóban. De szerintem még ebbe a témába tartozik az is, hogy ne értsük félre a helyzetet. Gondolok itt arra, hogy, hogy mondjuk azt hogy hát ez biztos részeg ez az ember, és akkor nem próbálunk rajta segíteni. De egyrészt a részeg emberen is segíteni kell, másrészt pedig ez nagyon csalóka lehet, egy előítélet attól még, hogy valaki részegnek tűnik messziről. Vagy esetleg a ruhája nem a legrendezettebb ettől, még ő lehet életveszélyben, és akkor azonnal segíteni kell. Persze minden helyzet más, de hogyha a legkisebb gyanunk is van arra, hogy az illető veszélyben van, rosszul van, akkor hát legalább annyit tegyünk meg, hogy, hogy oda megyünk hozzá, és megpróbálni valahogy kontaktusba kerülni vele, megszólítani, megkérdezni, hogy tudunk-e segíteni. Én azt mondom, hogy ez egy ilyen emberi minimum, amit, amit érdemes
1: megtenni. Tehát akkor vállaljuk be az bátran, hogy, ő, hogy mérges lesz ránk azért, mert felébresztett. Tehát akkor már is tovább. (laughs) Tehát
0: hogy a mérges lesz ránk, és, és azt mondja, hogy adjuk békén, akkor az már egy jó helyzet. De hogyha nem válaszol, vagy ö, azt látjuk, hogy beszélni sem tud, vagy a szavakat nem tudja formálni. Ha például most ezt az egyetlen egy tünetet, ha most kiragadjuk, hogy, hogy a beszéde érthetetlen valakinek. Itt is lehet arra gondolni, hogy lehet, hogy annyití volt, hogy már beszélni sem tud normálisan. Holott az is lehet, hogy éppen strókot kapott az illető, ugye a sztrók az egy olyan nagy vérkeringési zavar, egy érkatasztrófa, aminek az egyik tünete pontosan ez, hogy nem tudja formálni a szavakat, nem tud érthetően beszélni. Persze, hogyha megnézzük a statisztikát, akkor azért 10 esetből van mégis csak beigazolódik az, hogy, hogy ittas az illető. Na, de ott van az az egyeset, amikor lehet, hogy ittasan vagy nem ittasan, de az illető sztrókot kapott, és ha így van, akkor viszont az első órákban fog eldőlni az ő sorsa. Ha időben bekerül a megfelelő kórházba, most már ilyen stroke centrumok vannak, akkor nagy eséllyel gyógyítható. Ha viszont nem kerül oda, vagy nem időben kerül oda, akkor kicsúszik abból az időablakból, ami után már esetleg maradandó bénulás maradhat vissza, vagy pedig akár az élete is veszélybe kerülhet. Úgyhogy ezek valóban ezek. Hogy mondjam, nem elméleti kérdések, hanem nagyon is a mindennapi utcai gyakorlatról beszélünk, vagy a közlekedés napi gyakorlatáról beszélünk. És ha egy pillanatra még visszatérhetek ez a Konstantin keresztre, ugye ha már észrevettük, hogy baj van, és nagyjából be tudtuk azt is lőni, hogy ez milyen súlyos, mert nyilvánvalóan nem kell mindig azonnal a hívni. Na de, hogyha ha ennél súlyosabb dolog van, akkor meg mégiscsak a mentőket kell hívni. Ma már a segélyhívás az szerencsére nagyon egyszerű, de hát erről majd gondolom külön is beszélünk.
1: Persze, de akár rá is. Térhetünk erre a témára. Ugye egy edukációs kampányt is indítottunk a stratégiai partnerségünk keretében, ahol arra szeretünk volna felhívni az emberek figyelmét, hogy egyrészt cselekedjenek, hogyha ha azt tapasztalják magukról, hogy valaki rosszul lesz, másrészt pedig igyekeztünk, vagy igyekszünk végigvezetni az, azon az úton őket, hogy mit tehetnek egy vészhelyzetben, és mondjuk milyen lépéseket kell megtenni egy szív leállás esetén. De nyilván itt is az az első lépés, hogy elsőként meg kell állapítanunk, hogy mondjuk a mellettünk rosszul lévő utas eset beszélhetünk e szív megállásról.
0: Egyre többet beszélünk arról, vagy próbáljuk az embereket bátorítani arra, hogy ne gondolják azt, hogy nekik orvosi szinten kellene bármit is csinálniuk. Vagy ugye sokszor kapjuk ezt, amikor telefonon valaki fölhívja a mentőket, és arra kérjük, hogy ezért menjen oda, és próbálja kideríteni, hogy nagyjából miről van szó. Hogy Dehogy megyek én oda, én nem vagyok orvos. Hát persze, hát nem is kell orvosnak lenni, hát egy tök egyszerű dolgot kell megnézni, hogy egyrészt lehet-e kontaktusba kerülni ez az emberrel, tehát hogy válaszol-e, hogyha megkérdezzük, hogy mi baj van, egyáltalán reagál-e valamire, ugye van, vagy eszméletlen. Ha eszméletlen, akkor pedig a légzését kell megvizsgálni, ugye ezt szoktuk kérni, a légzését kell figyelni, szemünkkel, fülünkkel, odahajolva, hogy lélegzik-e. Tehát ez nem kell orvosnak lenni, kb. 10 másodperc, 15 másodperc alatt ez ki lehet deríteni, hogy lélegzik-e az illető, és ha nem lélegzik, akkor jön ez a vészforgatókönyv, hogy azonnal az újraélesztés meg kell kezdeni, de itt ebben a közös kampányunkban egyébként meglehetősen didaktikusan, vagy szemléletesen igyekeztük azt is elmondani, hogy ha valóban ilyen helyzetbe kerül, valaki, akkor persze szóljon a járművezetőnek, hogy tudjon róla, hogy baj van, és utána pedig hívja a mentőket miközben lehetőleg, hogyha többen vagyunk, azonnal kezdjük is el az újraélesztésnek a melkas nyomásait. Ugye ez a legfontosabb a melkas nyomások elkezdése. És a segélyhíváshoz pedig ma már. A telefonunkat többféleképpen is tudjuk használni.
1: Igen, itt említsük meg azt, hogy két különböző applikáció is rendelkezésre áll, amit érdemes letölteni a a városban közlekedők, meg meg egyáltalán mindenkinek, aki magyar állampolgár, és bármikor úgy gondolja, hogy segítségre szorulhat, vagy segítene másokon. A mentőknek van két ilyen applikációja, hogyha erről egy picit mesélnél, a milyen helyzetben életet menthet.
0: Hogyha egy picit hátrálhatunk, vagy visszamehetünk a történelemben, akkor érdemes egy kicsit most itt gondolni, hogy mi minden történt az elmúlt évtizedekben. Mert régen, amikor én még gyerek voltam, akkor azért nem volt olyan egyszerű mentőt hívni. Hát ugye a mobiltelefonok nem léteztek, utcai telefonokat kellett keresni egy rosszul rosszulétnél, hogy valahogy próbáljuk a mentőket értesíteni. Akkor szaladgáltak az emberek, hogy megállítsanak egy taxit, vagy egy URH-s kocsit, hogy azzal beszóljanak a központba, aztán annak a átsz, a mentőköz. Tehát azért nem volt ez olyan nagyon egyszerű dolog régen. Ehhez képest most tartunk, hogy, hogy mindenkinél van mobiltelefon, különböző rádiócsatornák működnek. Tehát ma már például az a dilemma sem igazán dilemma, hogy, hogy mi az első. Első segítséget nyújtani, vagy segítséget írni. Ez régen egy klasszikus kérdés volt, hogy mi a sürgősebb. Mert hogyha elkezdesz szaladgálni telefon után, lehet, hogy mire visszaérsz, már nem is tudsz első nyújtani, mert már meghalt a beteg. Ugyanakkor fordítva is lehet, hogy ha valaki elkezdi az újraélesztést mondjuk, akkor nem fogja tudni abba hagyni, hogy elmenjen közbe telefonálni. Tehát ez régen egy nagy probléma volt. Hát már ugye kirakod magad mellé a telefonodat kiangosítva, egyszerre gyakorlatilag életet mentesz és közben telefonálsz. Ez azért a technikai fejlődésnek egy nagy áldása. Ma meg már olyan lehetőségeink vannak, mint például a mobil alkalmazások használata, és ahogy mondtad az előbb, valóban van két olyan alkalmazás is, amire érdemes felhívni a figyelmet, az egyiket Szívsziti-nek hívják, talán vannak, akik hallottak róla, de még mindig nem elegen. Körülbelül 30 ezeren töltötték le ezt az alkalmazást Magyarországon, viszont ők 30 ezeren egy valódi életmentő közösséget alkotnak, akik azt vállalták az alkalmazás letöltésével, hogy ha kell, akkor ők azonnal rohannak és elkezdik az újraélesztést. Ha az ő környékükön mondjuk egy 500 méteres sugarú körön belül van egy ilyen eset, úgy szerezhetnek erről tudomást, hogy ha jön hozzánk egy ilyen riasztás, hogy újraélesztés történik, az utcán, nem csak Budapesten, hanem bárhol az országban, akkor mi amellett, hogy a mentőt indítjuk, megnyomjuk a Szív-City gombot a irányító készülékén, és az automatikusan megtalálja a legközelebbi ilyen szív city aktív felhasználót, és egy GPS jelöl oda vezeti a betegez, Egy nagyon intelligens algoritmus működik a háttérben, és nagyon sok ilyen sikertörténetünk van, sok ember életét sikerült így megmenteni, hiszen arról szól a történet, hogy a mentő az azért 10-15 perc, amíg odaér, ugye a technikai idővel Együtt, és ha valakinek megáll a szíve, akkor az első 4-5 percben lehet elkezdeni az újraélesztést, minél előbb, annál jobb.
1: Úgyhogy ezért nagyon fontos ez az alkalmazás. Önk De egyébként rendes orvosok, vagy, vagy mondjuk olyanok, akik a privát életükbe egy picit kiképezték magukat, és, hát és, és el, hogy, önkéntes hogy, módon tudnak újraéleszteni?
0: Hogy egyáltalán nem feltétlenül orvosok vagy egészségügyi dolgozók. Sokat gondolkodtunk, hogy mit szabjunk feltételként azoknak, akik be akarnak ebbe kapcsolódni, és végül úgy döntöttünk, hogy semmi. Mert az alaphelyzet mégiscsak az, hogy a legrosszabb egy ilyen esetben, hogy senki nincs ott, aki segítsen. Ehhez képest, ha valaki mondjuk a civil foglalkozását tekintve mondjuk hangmérnök vagy szakács, de ott van és segíteni akar, akkor már valami esélyt tud adni a betegnek. Persze azt kérjük, hogy azért lehetőleg tanulja meg az alapmozdulatokat, gyakorolja is néha, hogy, hogy mit csinálna egy ilyen helyzetben, de végső soron még akár telefonon keresztül is tudjuk neki mondani, hogy mi a teendő. A lényeg az, hogy merjen segíteni, és azt látjuk, hogy a legkülönböző foglalkozású emberek töltötték le ezt az appot. Van, aki zenekari próbáról csellistaként egyszer csak riasztást kapott, és ott hagyta a, a többieket, és rohant le Ügyvéd a ügyfelét, akivel éppen megbeszélték a per részleteit, hagyta faképnél, és szaladt le egy hajléktalanhoz az utcasarokra. Tehát ez egy olyan organikus közösség, ami valódi közösség, és ma sokat beszélünk arról, hogy milyen embertelen világban élünk, hogy szigetelődnek és elidegenednek egymástól az emberek, hogy minden a pénzről, a karrierről szól, de azért fontos látni, hogy azért ugyanebben a világban, ugyanebben az országban léteznek más dolgok is, például a Steve City applikáció közösség. Akik szerintem
1: példát mutatnak
0: szolidaritásból,
1: önfeláldozásból, emberiségből. Egyébként egy fontos témát feszegetsz, és utána majd mehetünk tovább a másik applikációval is. Mi a tapasztalatotok, hogy mennyire segítőkészek egyébként általánosságban az emberek, nem a Steve City felhasználók, hiszen ők nyilván eltökéltek? Ezt most általánosságban kérdezem, és ha már egy picit történeti kitekintést tettél, akkor ilyen szempontból is kíváncsi lennék arra, hogy mondjuk mennyit változott az elmúlt 10-20-30 évben ez a fajta hozzáállás.
0: Nehéz mérni ezt, de azért naponta gyűjtjük a tapasztalatokat, és nekem is. Remélyes tapasztalom, hogy, hogy az emberek igenis segítőkészek, tehát ott van bennünk ez az ösztön ma is, mert azért ez egy nagyon ősi ösztön, ami, ami arról szól, hogy a bajba jutott társunkon próbáljunk segíteni. Csak ugye a civilizáció lépsőit végigjárva azért erre rárakódtak különböző gátlások is. Az egyik ilyen gátlás az például a félelem attól, hogy valamit rosszul csinálunk. Ez fajta Ovatosság egyik oldalról, a másik oldalról pedig a szankcióktól félelem. Ugye a mai világban azért sokan attól félnek, hogyha valamit rosszul csinálnak, még a végén bíróság elé kerülnek, vagy rendőrségi eljárás indul
1: ellenük. És... Ilyen nem fordulhat elő. Tehát, hogyha nem. valaki jó szándékkal segít, de mégis mondjuk az az ember, aki éppen segíteni próbált elhújna, akkor az nem az ő felelősség. Így van. És
0: ráadásul, hogyha visszatérhetünk az újraélesztéstémájához, a kiindulási pont az, hogy éppen meghalt valaki, a szíve. Ehhez képest ártalmat nem fogunk tudni neki, csak használni tudunk azzal, hogy legalább esélyt adunk. Úgyhogy mi ezt a bátorságot próbáljuk erősíteni az emberekben, és jó példákat mutatni. És ugye akkor említettük a másik applikációt, ami szintén hasznos lehet egy ilyen helyzetben. Valóban. A másik applikációnk neve életmentő app, és az életmentő apa segélyhívásról szól. A segélyhívást könnyíti, gyorsítja meg. Ezt a Vodafone Magyarország alapítvány segítségével fejlesztettük ki. Igazából úgy segít, vagy úgy gyorsít, hogy már előre, amikor letölti valaki az okostelefonjára az applikációt, akkor már kitölthet benne egy csomó olyan adatot, ami vészhelyzetben fontos lehet. És nem akkor kell neki majd kérdésekre válaszolni, hosszú időt tölteni a különböző válaszadásokkal, amikor nagy baj van, hanem ahogy fölhívja a mentőket, azonnal megjelenik. A mentésirányító képernyőjén az összes olyan információ, amit ő előre bevitte be az applikációba. Ennek nyilván a legtöbb előnyét akkor tudjuk kihasználni, hogyha saját magadhoz hívsz mentőt, mert akkor a mentésirányító rögtön látja, hogy ki vagy, milyen betegséged van, milyen gyógyszerszert allergiás vagy-e valamire, stb. stb. De akkor is lehet használni, hogyha máshoz hívok mentőt, mondjuk egy járművel valaki rosszul lesz, mert egy nagyon precíz helymeghatározás is van ebben az applikációban, tehát akkor jelzem ott egy gond megnyomásra, hogy most nem én vagyok bajban, hanem más emberhez mentőt látják a koordinátákat, hogy hol vagyok. Ez fontos lehet, mert az ember néha azt tudja, hogy hol van, amikor nagy bajba kerül, és nem kell nekem kideríteni a pontos címet, mert látják. Van benne egy csomó okos egyéb funkció, például meg tudom nézni, hogy hol van a legközelebbi kórház, gyógyszertár, sürgősségi osztály, defibrillátor készülék. Van olyan lehetőség is, hogyha nem tudok beszélni, mert annyira rosszul érzem magam, akkor egy szó nélkül tudok úgy segítséget írni, hogy kis piktogramok, rajzok közül kiválasztom, hogy miért kell a mentő. Van törött lábikon, van szívrohamikon, és így tovább. Egyébként ez külföldön is jól használható, például Csehországban vagy Ausztriában, hogyha valaki kimegy oda, sielés közben balesetet szenved, fekszik a óban. És azt se tudja, hogy hol van, de nem tud cseül megszólalni. Akkor elég, hogyha megnyomja a gombot, és a csehmentés irányító látja a pontos helyszínt, bejelölöm, hogy a lábam törtel. el. És már le is pihenhetek vissza a hóba, azzal, hogy majd érkezik hamarosan
1: a segítség. Tehát akkor ugyanez az AP, az életmentő kap, külföldön is használható. Igen,
0: így van. Hogy ennek a sikerét illusztráljam, Körülbelül olyan 550 ezer ember töltötte már le Magyarországon az életmentő applikációt, ami azt bizonyítja, hogy csak hasznosnak tartják az emberek. Mi pedig most azon dolgozunk, hogy tovább bővítsük ezeket a funkciókat. Ha minden jól megy, akkor hamarosan kameraképet is tudunk már közvetíteni a helyszínről, tehát aktiváljuk gyakorlatilag. A kameráját annak, aki ott van a helyszínen. Ez azért jó, mert ha valakivel beszélünk a 104 es vonalon keresztül telefonon, hát akkor a mentés irányítól nem tesz mást, mint megpróbál egy képet alkotni arról, hogy mi lehet ott a másik végén a telefonvonalnak. És kérdéseket tesz föl, és a válaszokból alakít ki egy képet. Hát mennyivel egyszerű azt mondani, hogy kérem fordítsa a kameráját, oda, és megnézem, hogy hogy, hogy, hogy néz ki képet. aki ott fekszik a földön, lélegzik-e, hát amit, amit ísziről lehet látni. Úgyhogy ez egy nagyon hasznos dolog lesz, reméljük hamarosan megvalósul. Emellett pedig igyekszünk ezt az applikációt úgy továbbfejleszteni, hogy egyfajta általános vészhelyzeti társa legyen annak, aki letöltötte. Tehát az életben van egy csomó olyan egészségügyi probléma, ami nem biztos, hogy mentőt igényel, de ez legyen egyfajta olyan portál egyben ez, a, ez az applikáció, ahonnan el tudunk indulni, és a legkülönbözőbb helyzetekben meg tudjuk találni a legmegfelelőbb segítséget.
1: Úgyhogy tartalmi fejlesztés. Yeah, like. Ez nagyon hasznos a hétköznapokban, de egy picit elkanyarodtunk a történetünktől, menjünk vissza arra a buszra, ahol rosszul lett mellettünk egy utas. Elővettük a telefonunkat, értesítettük a mentőket, értesítettük a járművezetőt, aki egyébként zárójában elmesélmezte ezt a történetet is. Azonnal értesíti a békák a diszpécser központját, akik szintén tudnak a mentők irányába egy telefonhívást indítani, tehát a sokszal az összeérés, és a végeredmény az lesz, hogy egyszer a mentő majd megérkezik az adott járműhöz, no, de addig is mi a teendő mit, mit tehet mondjuk egy szívmeg? esetén Egy ügyfelünk.
0: Azért egy ilyen ünnepélyes mondatot is engedj meg, hogy, hogy tényleg igazából persze más az egyen más színű a jármű, de valójában ugyanazért dolgozunk, mi mentők, meg közlekedésben dolgozók is, hogy, hogy az embereket szolgálják, és valahogy az ő életüket tegyék jobbá és könnyebbé. Szerintem ez egy tök jó dolog, hogy így találkoztunk és így együtt gondolkodunk azon, hogy mit lehetne tenni. Én és is e- magadom, hogy ez nagyon
1: hasznos egyébként. És
0: ennek az együttműködésnek a keretében például az is, milyen érdekes nekünk mentőknek, hogy ti hogyan szervezitek a forgalmat, ugye a közlekedésnek ezek a, a gyors beavatkozásai hogyan zajlanak, hogy hát kell csoportosítani járműveket, mint ahogy nektek is, hogy egy mentő riasztása az mitől függ és hogy honnan érkezik a segítség, mert a kettő tök szorosan összefügg.
1: Így igaz. És ugye az együttműködésünknek még van egy olyan pontja is, most megint egy picit eltérünk a témától, de ez is izgalmas. Hogy például a, a mentők forgalmi irányítóit és a BKK forgalmi irányítóit is érzékenyítjük, és egymással összehoztuk őket úgymond, hiszen mind a két félnek, vannak saját szempontjai, ami alapján irányítják a, a járműveiket, és sok esetben van olyan, hogy a mentők például a villamos sinen állva mentenek életet, vagy azon közlekedve haladnak, és sokszor itt nyilván meg kell érteni, mindkét félnek, hogy ez miért történik, miért Mondjuk egy villamosnak várakozni akár 10 percig, amíg az életmentés zajlik. Úgyhogy ez is egy érdekes pontja az együttműködésnek. Na de most már té- tényleg térjünk vissza az a ponthoz. talán Nem is
0: baj, hogy egy csapongunk, mert talán a hallgatókat is ezek, ezek érdeklik, hogy, hogy tényleg, hogy, hogy milyen más a szempont, hogy amikor a mentő mondjuk kimegy egy helyszínről, a járművön van a beteg, akkor nekünk egyáltalán nem szempont, vagy alapból nem, nem az a szempont, hogy gyorsan onnan leszedni a járműről. Sőt, nekünk igazából szakmailag az a, az a jó megoldás, hogyha addig nyugalomban hagyjuk, nem mozgatjuk, amíg ki nem derül, hogy mi baja van, milyen beavatkozásra van szükség, stb. Igen, ám, de ugyanakkor, meg az, ha mondjuk egy kötött pályás járműről van szó, akkor, ha lehet, akkor mégiscsak érdemes gyorsan levenni a járműről a beteget, ha ettől nem lesz rosszabbul, hiszen akkor gyakorlatilag nektek, hogy át kell szervezni ott a forgalmat. Ugye egy 1000 hát a... tízezer embernek a, a közlekedése kerül veszélybe
1: percek alatt. Pontosan, és hogy ott meg kell szerveznünk akkor a pótlást. Ez bizonyos esetekben indokolt lehet. Tehát amikor tényleg olyan vészhelyzet vagy mozdíthatatlan az illető, akkor azonnal cselekszik a BKK és oda rendeli a, a pótlóhuszokat de azért vannak olyan helyzetek, amikor járvonunk. A, végnyomást a végnyomást lehet. meg
0: lehet mérni végül is a metróhocsin kívül is, hogy csak egy példát mondjak az estek többségében. Úgyhogy ez, ez egyfajta hozzáállás, meg, meg jó szándék kérdése is, ezért is fontos, hogy ismerjük egymás szempontjait, meg a munkáját. Na, akkor visszatérve ahhoz az utashoz, aki még mindig rosszul van a buszon, Ségül. és mi nem már mi nem értünk igazából, hogy itt nem kell várni. beszélünk. Szóval úton van a segítség. Aki már volt ilyen helyzetben, az tudja, hogy ilyenkor minden perszóráknak óráknak tűnik, különösen akkor, hogyha tehetetlennek érzi magát az ember. Tehát, hogyha látja, hogy nagy baj van, de nem tudja, hogy mit kell csinálni. És ez is az egy. Egy fontos eleme, hogy ezeket a vészhelyzeti lépéseket akár plakátokon, akár minden olyan fórumon, ahol, ahol módunk van rá, ugye csináltunk videókat is, valahogy az emberekhez próbáljuk eljutatni. Ha valóban eszméletlen az illető, akkor most már megállapítottuk, ugye, hogy lélegzik-e, ha nem lélegzik, akkor következhet az újraélesztés. Az újraélesztésben nagyon sok szemléletváltás volt az elmúlt időszakban. Most az időszak alatt én mondjuk évtizedeket értek. Ma már tudjuk, hogy két dologtól függ az újraélesztés. És esélye, vagy a sikereséje Az egyik az, hogy lehetőleg azonnal a melkas nyomásokat kezdjük el. Ugye valahogy mellét érdelünk, a kezünket a melkas közepére tesszük, összekulcsoljuk az ujjainkat, és körülbelül 4-5 cm mélyen elkezdjük lenyomni, felengedni, lenyomni, pumpálni gyakorlatilag a melkasát, ezzel valamilyen vérkeringést tudunk biztosítani, és nem marad teljesen vér és oxigén és tápanyag nélkül a szervezete az illetőnek. De hát azért nyilván ez sokáig nem lehet csinálni, előbb-utóbb levegőt is kell befújni. Tehát át kell állnunk akkor egy 30 nyomás két befújás, 30 nyomás két befolyás egy ilyen folyamatos életben tartó tevékenységre. Azért mondom, hogy életben tartás, mert ettől nem szokott újra beindulni a szíve a betegnek. Ehhez kell valami olyan dolog, ami beindítja, és ez szokott lenni a defibrillátor készülék. Amiből egyébként nagyon sok található meg a városban. Bizony, ez megint csak az elmúlt évtizedek gyümölcse, hogy ma már nagyon sok helyen van ilyen életmentő készülékek, ami egy áramítést ad le, és ezzel az áramítéssel valóban beindulhat újra a színműködés, és nagyon sok állomáson, tehát közlekedési végállomáson-állomáson vannak kihelyezve forgalmi ügyeleteken ilyen készülékek, közintézményekben, iskolák portáján, ügyfélszolgálatokon, és természetesen minden mentőautóban van ilyen készülék, és minél előbb tudjuk használni, annál nagyobb az esély a sikerre. Tehát azonnal megkezdett újraélesztésnél mi néhány percen belül oda tudunk egy ilyen készüléket varázsolni, és megint csak nem félünk használni, mert sokan félnek, azt úristen. Igen, ez egy
1: kulcsfontosságú tényező.
0: Igen, és hát egy ismeretlen készüléket az ember nem tud olyan készségszintjén használni, az egyértelmű, de ennél egyszerűbb készülék nincs a világon. Tehát ez egy magyarul hangosan beszélő készülék, ami mondja nekem, hogy mit kell csinálni, és igazából két dolgot kell tennem, az egyik az, hogy van benne két ilyen lapocska, amit rá kell tapasztani a beteg melkasára, de ezt is ott egy rajz mutatja, meg hangosan mondja, is a készülék, hogy mit kell csinálni. Ez két elektróda gyakorlatilag, amivel érzékeli a készülék, hogy mi a helyzet. És hogyha ezt rátapasztottuk a készülékre, akkor majd ő eldönti, hogy szükség van-e áramítésre vagy sem. Tehát ez nem az én felelősségem, nem is kell ebben döntést hozni, a készülék dönt, és százszázékos biztonsággal dönt, tehát még soha nem történt műhiba, tévedés, semmi ilyesmi nem történt a világon, pedig most már. Hány és hány millió esetben használtak ilyen készüléket. Ha azt mondja a készülék, hogy szükség van defibrillálásra, akkor azt fogja mondani, nyomja meg a gombot. És ott van egy nagyon nagy gomb, egy villámjel, általában piros színű gomb, hát azt kell ezt megnyomni. Nem
1: felismerhető.
0: Igen, tehát eb- ezt sem szokták eltéveszteni az emberek. És hát még arra kell vigyázni, de ezt is mondja a készülék, hogy amikor leadjuk ezt az áramütést, azért ne érjünk hozzá a beteghez lehetőleg, mert akkor egy picit az áramhatása akár egy ilyen enyém áramütés formájában, akár az elsősegényújtót is érintheti. Ha erre vigyázunk, akkor tényleg egy százszázalékos egy biztonságú, ugyanakkor nagy hatékonyságú beavatkozás ez. A Steve City például, amiről az egymint beszéltünk, az ezt is tudja, hogy nem csak az első segélynyújtót küldi oda a beteghez, vagy irányítja oda a beteghez, hanem a legközelebbi defibrillátor készüléket is odaviteti a helyszínre. ha még azt szabad elmondanom, hogy mi, miken gondolkodunk, hát például azon is gondolkodunk, hogy a jövőben esetleg drónnal tudunk majd a helyszínre reptetni defibrillátort, hogyha nincs a környéken. 21. század, kérem. Hát igen, csak hát ne felejtsük el, hogy már 22 éve benne vagyunk ebben a 21. században, tehát ideje most már tényleg ezeket használnunk is. Kipróbáltuk, tehát a Covid előtt 2019-ben, ha jól emlékszem, volt egy városligeti mentőnapunk, és ott már csináltunk egy ilyen bemutatót, ahol drónnal reptetnünk oda egy defibrillátort, de hát ez még csak egy ilyen 1.1-es pilot bemutató volt, hiszen úgy tudtuk ezt megvalósítani, hogy hát aki irányította a drónt, az ott volt a réci Szélén, és gyakorlatilag ugye a kezében a kütyű el, dreptette oda igen, a veszteset. nem ezt, ezt. egy
1: automatizált rendszer volt, de igen. De ez, Na, ez egy izgalmas fejlesztés. Igen. És, és egyébként azt fontos elmondani, hogy az együttműködésünk részeként ugye a BKV területén található defibrillátorok is bekerültek a szív Ez is egy nagyon fontos elem,
0: hogy meglepően sok ilyen készülék van kiélezve, és hogy legyen egy ilyen adatbázis legalább. Ez is az elmúlt évek gyümölcse, mert előtte fogalmunk nem volt, hogy hol vannak ezek a készülékek. Egyre több cég vásárolt ilyeneket, szervezet, önkormányzatok, és nem volt adatbázis. És ezt sikerült összerakni kormányhivatalok segítségével, a ti segítségetekkel, és ma már ez egy digitális adatbázis. Ha digitális, akkor viszont tök jól automatizálható, beépíthető például egy applikációba is, úgyhogy így működik most már ez a rendszer. Mi pedig a drónjainkkal, most ha minden jól megy, akkor a közeljövőben meg tudjuk csinálni az első olyan kísérletet, amikor már nem látjuk a repülőeszközt, tehát nem vizuális kontrollal, hanem gyakor- akkor koordinátákra reptetve megy, és ha így haladunk tovább, akkor előbb-utóbb ebből egy igazi klasszikus modern életmentés is lehet.
1: Ez egy nagyon izgalmas projekt, úgyhogy sok sikert kívánok hozzá. És miközben zajlik az életment és a, a BKK adott járatán, és várhatóan hamarosan kiérkeznek a mentők, azért sok esetben a, a többi utasnak várakoznia kell az adott járművön. Mi a tapasztalat, hogy ők mennyire türelmesek egyébként egy ilyen helyzetben?
0: Hát alapvetően türelmetlenek vagyunk. Ez jellemző a mai kor emberére. Mindenki rohan, nem szívesen várakozik, nem is tudja, hogy mi történt. Lehet, hogy nem is nagyon érdekli, neki az a fontos, hogy odaérjen, indult. De amint meglátják, hogy nagy baj van, tehát, hogyha egy kicsit közelebb mennek, vagy, vagy eljut hozzájuk az a író, hogy itt valakinek az életét küzdenek, akkor azért mindenki belátja, vagy érzi a saját bőrén, hogy akár az ő hozzátartozója is lehetne, aki ott van. Nagyon sok esetben a forgalmi zavar elhárító járművek is megérkeznek pipak a helyszínre. Itt Budapesten ez elég sokszor előfordul, hogy gyakorlatilag egy hét perc alatt ott van egy jármű, aminek a dolgozóját szintén kiképeztük elsősegény újtásra Ez is tök jó.
1: Ők egyébként a békák.
0: Kollégái. Igen, a BKK forgalmi zavar elhárító járműveinek a dolgozói, és vannak olyan autók, amikben defibrillátor készülék is van. Csak azért mondom ezt, hogy ez tényleg egy szoros együttműködés, és lehet, hogy a mentő majd 10 perc múlva érkezik meg, de ők már ott vannak és segítenek, és az utassal együtt küzdenek, és néha előfordul, hogy éppen ez, ez a sikertitka. Budapesten nagyon sok esete van a mentőknek, tehát elképesztő, hogy ez a nagyváros, nem is tudom most már laknak itt, és ugye az agglomerációból hányan érkeznek nap mint nap szoktál mondani, utas számokat, egészen
1: megdöbbentő. Itt most... ugye nagyjából egy-másfél-két millió ember az, aki naponta használja a közösségi közlekedést, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon magas szám. És hogyha a
0: mentőknek a számait nézzük, akkor naponta olyan ezer esetünk van itt Budapesten. Hát az is nagyon sok. Hát gyakorlatilag majdnem minden percben van egy mentőhívás a fővárosban, tehát ez úgy lehet nézni az óránkat, 1440 itt, igen, mi közben kiszámoltuk, 1440 perc, egy perc, húsz másodpercenként valahova megérkezik egy mentőautó szirénáz, vagy nagyjából ez, ez a helyzet itt Budapesten. És ahhoz, hogy megérkezzen, ahhoz neki közlekednie kell a városban. Budapesten közlekedni az nem egy egyszerű mutatvány. Ezt csak azért mondom, hogy aki vészhelyzetben van, óráknak tűnik minden perc, nem érti, hol van már a mentő, hát lehet, hogy úton van, és, és jön, csak hát oda kell érnie valahogy. Remélem, hogy azért vannak
1: pozitív visszajelzések, vagy pozitív tapasztalatok a, a kampány kapcsán.
0: Abszolút, hát szerintem ez egy olyan dolog, ami megint csak, hogy az első mondatban beszéltünk arról, hogy az igazán jó ötletek azok olyanok, hogy ez miért csak mosított eszünkbe, vagy, vagy annyira természetes. Hát ez is egy annyira természetes dolog, és az üzenete is szerintem nagyon aktuális és jó.
1: Igen, úgyhogy biztatunk mindenkit arra, hogy bátran merjen cselekedni, és hogy a beszélgetés vége felé azért egy picit utazzunk személyesebb vizekre, hogyha szabad. Ha jól tudom, akkor te egy zenész-művés családból származol, hogy te kerettél végül a, az orvosi pályára. És
0: törzsutas utasa voltam mindig a budapesti közlekedésnek. Hát, én a belvárosban laktam, 5. kerület Szent István körúton nőttem föl, és a házunk előtt több busz is megállt. Ma is ott van még a megálló, én már sajnos nem lakom ott, vagy hála istennek, ezt minden nap másképpen gondolom. A buszok ajtajainak csapódása, az a zaj, az végigkísérte a gyerekkoromat, tehát akkor aludtam el nehezebben, hogyha nem hallottam semmilyen zajt. Mindenesetre egyáltalán nem volt orvos a családban, meg dolgozó sem, tehát teljesen homályos. Fedi, hogy nekem honnan jött ez a kattanás, hogy én, én valamilyen orvosi dologgal szeretnék foglalkozni. Tudod, hogy ezek a nagyon korai gyerekkori motivációk, ezek aztán már nehezen fejthetők meg. Van aztán egy későbbi, ami már ilyen 6-7 éves, az már oké, okay, az megvan, hogy a Markó utca felé mentünk Suliba, A Szemere utca általános iskolába jártam, és akkor benéztem a Markó utca és ott álltak a fehér néz a mentőautók, akkor még az egész utca, miénk volt. Sajnos ez ma már nem így van. És ott álltak ilyen halszálka beállással ezek az autók, piros zászló a tetejükön, és akkor jött a már korábban is meglevő valamilyen segítő szándékra, akkor már megjött a konkrét drive, hogy akkor én a mentőkhöz szeretnék menni. Ez akkor a korája? Hát igen, és a 6 éves koromtól én már oda rendszeresen bejártam, az akkori mentősök már ismertek engem, mindig arra kértem a szüleimet, hogy suli után menjünk el arra, ott lebzseltem az utcát, a nulla négy akkor még odafutott be a Markó utcába, és akkor lehetett hallani, főleg nyáron, amikor nyitva volt az ablak, ezeket a beszélgetéseket. Oké, okay, csak az egyik felét hallani, amit a mentős mond, mert azt nem lehetett hallani, amit a baleset helyszínéről mondanak, de így is marha izgalmas volt. És hát gyakorlatilag nekem ott már nem volt kérdés, hogy mit akarok csinálni. Másrészt meg azért ez egy ritka történet, tudom, mert látom a saját gyerekeimen is, hogy azért ez az ritka eset, hogy valaki tényleg mákis gyerekkorában tudja, hogy mivel szeretne foglalkozni. Úgyhogy nekem ez egy ilyen egyenes út volt végül is. Aztán elvégeztem a mentőtiszti főiskolát és nagyon sokáig mentőztem itt Budapesten, és aztán egyszer csak, mikor már sok minden más csináltam, akkor kaptam egy ilyen felkérés gyakorlatilag a mentőszolgálat akkori főigazgatójától, hogy szóvivői munkára engem alkalmasnak látott, és hogy lenne kedvem ezzel foglalkozni.
1: Kicsim. Az amerikant mondtál egyébként?
0: Hát nem, nem, mert, mert tök idegen terület volt. Hát miközben gyerekkoromban pontosan el tudtam képzelni, hogy majd mentőzöm, és mert életet mentek, vagy mentős egyenruában segítek másokon. Egy pillanatig nem jutott eszembe, hogy újságíróknak eljut jut adni, meg, meg tévében fog szerepelni, meg ilyesmi, ez teljesen távol át tőlem. De azért valami szereplési vágy meg biztos, hogy volt, tehát a személyiségem alapvetően csak ilyen harsány, vagy exhibicionista, vagy extrovertált sokféleképpen lehet fogalmazni. Tehát nem volt Idegen soha tőlem tanítottam Sulikban, egészségi szakközépben, ilyen helyeken, és azt élveztem mindig, hogy, hogy én mondok amit és azt meghallgatják. Sőt, van egy olyan gyerekkori emlékem is, hogy, hogy amikor elmentünk a középületépítő vállalat üdülőjébe a nagymamámmal, Balaton világosan, akkor ott sok volt a vendég, és két turnusban ebédeltünk. És akkor a konyhás nénik megengedték, hogy mindig csöngővel jelezték, hogy ha jöhet a második turnus ebédelni, és akkor fölemeltek, és én csengővel a második turnusnak, és a hogy ez mekkora élmény volt, hogy én csöngetek, és az emberek megjönnek. Tehát, hogy ez a fajta közönség kapcsolat, vagy nem tudom, tömegkommunikációhoz lehet, hogy. innen...
1: akkor is. <gül> és alapvetően, tehát akkor a szóvivői szerepkörrel, a mentős léted az, az végül is megszűnt. Tehát akkor onnak nem azonnal. A nem nem azonnal.
0: azonnal, még egy darabig ez egy párhuzamosan ment, egyre kisebb arányban volt a mentőzés, egyre nagyobb arányban volt az irodai munka, de több okból is abbahagytam végül. Az egyik ok az volt, hogy már nem nagyon Bele. Különösen mióta a gyerekeim vannak, most már négy gyerekem van, abból három kicsi, tulajdonképpen betöltötte teljesen az életemet a szóvivői meló, a kommunikációs meló, és mellé maximum úgy tudtam volna mentőzni tovább, hogyha éjszakákat mentőzéssel töltök, akkor nem lettem volna se otthon. És főleg amikor nagyon picik voltak a gyerekek, akkor ez nehéz lett volna megoldani. Egy, kettő, jöttek ezek a ciki helyzetek, hogy fölismertek engem már a tévéből, és nem értették, hogy mit keresek ott. Tehát például becsöngettünk egy lakásba, ahova kihívták a mentőt, és hogy kinyitották. Az ajtót hátra őköltek, és mondtak, hogy a tévé mit keres itt a tévé, hát én a mentőt hívtam. Tehát, hogy ebből ilyen, most lehet, hogy furcsa hangzik, de tényleg elször, ezt, ezt, el érthető, ezt, persze, ezt úgy valahogy el kell magyarázni, hogy igen, én szoktam szerepelni a tévében, de most éjöttem ki segíteni, bízom benne, hogy én is fogok tudni segíteni. Ha bevittük a beteget a kórházba, akkor ahelyett, hogy a kórházi személyzet a beteggel foglalkozott volna, jöttek oda selfiezni, meg csináljunk egy képet, meg tehát, hogy ez inkább már ciki volt. És akkor a harmadik szempont, és ezt is bevallom most ebben az intim beszélgetés én nem voltam soha különösebben ügyes, tehát például manuálisan én nem tartoztam a legügyesebbek közé. Mindig megcsináltam, amit kellett, de tudtam magamról, hogy nem vagyok nagyon ügyes. És általában mindenki hibázhat, tehát ez benne van a pakliban. Viszont én úgy éreztem, mikor már én lettem a mentős a tévéből, hogy én sosem hibázhatok, mert akkor szégyent hozok mindenkire. Én képviselem a 8500 mentő bajtársat, akkor ha én mondjuk nem elsőre találom el a vénát, amikor be kell adni egy injekciót, az az megengedhetetlen. Na most így nem lehet dolgozni, mert akkor a stresszel jár, és annyira nem tudod úgy megoldani a helyzeteket, ahogy egyébként normálisan kéne, hogy egy idő után ezért is úgy éreztem, hogy akkor ezt most itt tényleg adjuk abba. Ráadásul még egy nyyekok is most eszemét, hogy, hogy oké, okay, most én nem ki mentővel betegkez, de valójában annyira benne vagyok most is ebben a, a világban, tehát ha most nem kapcsoltam volna le a hangot a telefonomon, hogy tudjunk normálisan beszélni. Hát én minden pillanatban tudom, hogy mi történik, így, ha van valami különleges esemény. Úgy kezdtem a napot, ahogy kijítottam a szememet, nézem, hogy mi történt éjszaka, tudod. Milyen, mik a statisztikák, a napi adatok, van-e valami olyan, amivel nekem dolgom lesz, stb. Tehát, hogy, hogy igazából lehet, hogy még jobban benne vagyok a mentésben vagy a mentőzésben, így, mint amikor kimentem a betegekhez, de az tagadhatatlan, hogy néha azért, néha elfog a nosztalgia, vagy, vagy így elfacsarodik a szívem, amikor látom a kollégákat dolgozni, mondjuk az utcán, éppen arra járok, és látom, amikor zajlik egy életmentés, akkor azért mindig érzem, hogy ez milyen szép dolog egyik oldalról, másik oldalról meg elkezdek egy kicsit így messzebb ről nézni az életemre, hogy hogy kerültem én ide, amikor annyira nem erről szólt az eleje, nem, a, nem az interjúkról, meg a beszélgetésekről.
1: Szóvivői feladatok, azért ez hétfőtől vasárnapig 024 24 órában szinte bármikor munkát adhat, mellette négy gyermek, hogy fér bele emellett még a többi televíziós felkérés meg az egyéb szereplések. Hú,
0: hát egész jó a kondícióm ilyen szempontból, egyelőre nagyon aktív életet élek, és birom is fizikailag is, meg lelkileg is, a sokféle dolog egyébként egymást biztos do hogy sok minden az ember életében egymást kiegészíti, meg töltést ad az egyik a másikhoz. Tehát például, oké, nehéz megszervezni, hogy elmenjek futni reggel a Margi-szigetre, de ha sikerül megoldanom, akkor az testileg is, lelkileg is feltölt annyira, hogy tudjam jobban csinálni az egyéb dolgaimat. Vagy ha elmegyek egy szórakoztató tévéműsorba, vagy, vagy játszani egy ilyen játékos műsorba, akkor azt én borzasztóan élvezem, és igazából az is egy olyan része az életemnek, ami valahogy beleillik a többibe, mert hogy szokták kérdező, mi a hobbim? És hát nekem olyan igazán nagy hobbim Nincsen, hanem minden egyszerre a hobbim. Tehát igazából nekem a mentődés is a hobbim, vagy ez a szóvivősködés is, mert, mert igazából minden részét élvezem, és tök szerencsés vagyok. Minden pillanatban megköszönöm a jó jóistennek, vagy a sorsnak, önmagamnak is, mert nyilván nem véletlenül alakulnak az ember életében a dolgok, hogy olyan életem van, aminek tulajdonképpen minden percét élvezem.
1: Hát nélkül nehéz is lenne egyébként, de én is így élem az életemet. Tehát azt gondolom, hogy én minden percét élvezem szintén, és, és az ember így folyamatosan kapja a jobbnál jobb lehetőségeket az élettől. Igen, és
0: ilyenkor szerintem te is úgy vagy vele, hogy rögtön szerényen hozzá kell tenni, hogy ez azért nagy áldás, mert vannak, akik nagyon rossz és nehéz lapokat húznak a sorstól, Egyik oldalról. A másik oldalról, meg valamiféle szemléletkérdése is, hiszen nekünk is vannak az életünkben nehézségek, nekünk sem minden jön össze, de hogy, hogy állunk hozzá a dolgainkhoz, hogy mennyire tudjuk a jó oldalát nézni, vagy a nehézségekben a lehetőségeket látni. Ez már több mint adottság törekedni kell, ebben én se vagyok jó egyébként, tehát rögtön hozzáteszem, hogy a feleségemmel 16 éve vagyunk együtt, és ő próbál engem jobbá tenni ezen a területen, hogy ne károgjak, ne sopánkodjak, hanem próbáljak optimista lenni, és előre nézni, és hinni abban, hogy, hogy jól fognak sikerülni a dolgok. Én most 2022 elején is azt mondom, hogy ez egy nagyon jó év lesz, és remélem, hogy akkor ez bevonza majd a jót.
1: Bízunk benne, és egyébként az optimizmusra visszakanyarodva legyünk optimisták akkor is, amikor mondjuk egy vészhelyzetben találjuk magunkat egy BKK járműben, és mondjuk segítséget kell nyújtani addig, amíg a mentők kiérkeznek, mert ez nagyon fontos. És szerintem még egyszer biztathatunk arra, hogy a beszélgetés végén mindenkit, hogy bátran merjenek cselekedni, mert tényleg életeket menthetünk azzal, hogyha merünk cselekedni. Én ezzel zárnám le ezt a mai beszélgetést. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és a hallgatóknak is köszönöm, hogy velünk tartottak. Hamarosan érkezünk majd egy következő izgalmas. Témával. Köszönöm szépen, Szervusztok, viszontlátás! Köszönjük, Szervusztok! Ez
0: volt a Nekem Budapest, a BKK podcastja, közlekedésen innen és túl. Ha érdekesnek találkátok a beszélgetést, hallgassatok minket legközelebb is. Addig pedig kövessétek a közösségi oldalainkat, hogy első kézből értesüljetek az
1: újdonságokról. Köszönjük figyelmeteket!